0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن قسمت دوم پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف میزنم یعنی در مورد آدمیزاد هدفم اینه که با بررسی جلبه های جالب و حیرت انگیز حیرتنگیز زیستشناسی آدمیزاد رو کمی بهتر بشناسیم و برای احترام به شعار قشنگ زن زندگی آزادی شعار این روزامون تو فصل اول این پادکست بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم. تو قسمت اول این موضوع رو مطرح کردم که برخلاف تصور خیلی از آدما نقش مادر در به وجود مادر بچه از پدر بیشتره. یعنی یه جورایی ما بیشتر بچه مادرمونیم. و شروع کردم توضیح دادن این رو که این حرف دقیقا یعنی چی؟ تو این قسمت هم همون موضوع رو ادامه میدم، و میخوام دیگه ای به حرفایی که تو قسمت قبلی گفتم اضافه کنم. تو قسمت قبلی در مورد یک بخشی از سلول هامون صحبت کردم که البته تو سلول خیلی جوندارای دیگه هم وجود داره به نام میتوکندری. گفتم میتوکندریا ها کارشون مربوط به تعمین انرژی سلولاست. یه تعدادی هم جن دارن. و اما هم تخمک مادر هم اسپرم پدر هر کدوم یه تعدادی میتوکندری دارن ولی موقعی لقا میتوکندریای اسپن وارد تخمک نمیشن یعنی وقتی سلول تخم تشکیل میشه هرچی میتوکندی توی سلول تخمه از تخمک اومده یعنی از مادر اومده به این ترتیب ما همه ی میتوکندیامون و همه ی جنای از مادرمون گرفتیم فقط و این اولین جاییه که ارسیه ژنتیکی مادر واسه همه بچه چه پسر چه دختر از پدر بیشتره البته این موضوع رو بزرگش نکنید. این جنا تعدادشون خیلی کمه. جنایی میتوکندری. نقششون هم تو خود میتوکندریه. یعنی در تأمین انرژی سلول ها نقش دارن. البته. خب این نقش مهمیه. ولی یه جور نقش زیر ساختیه یا مثلا میتونم بگم یه جور نقش زیر پوستیه. منظورم اینه که تو ظاهر تو صفاتی که ما معمولا متوجهشون هستیم نقشی ندارن این جنا. و عملا فقط موقعی که کارشونو به درستی انجام ندن ما متوجهشون میشیم پس نتایج عجیب غریب نگیرید از این داستان جنایی میتوکندری که تو قسمت قبلی تعریف کردم اینکه این جنا فقط از مادر به ما میرسند بله اما مثلا قرار نیست با همین چند تا ژن که ما فقط از مادرمون گرفتیم قیافه و هوش و همه چیو به مادر نسبت بدید تو قسمت قبلی به یه موضوع خیلی باحال و هیجان انگیز هم اشاره کردم. حوای میتوکندریایی زنی که همه آدمای زنده امروز کره زمین جنای میتوکندریشون از اون گرفتن. اگه قسمت رو نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما اول اون قسمت رو بشنوید که همه این چیزها رو اونجا مفصل توضیح دادم. اگه هم براتون سواله که چرا اسم پادکستو گذاشتم مهرنگیز، اینو دیگه نمیگم. تا خودتون برید تو قسمت اول بشنوید. اگه موافق باشید دیگه کم کم بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. آماده اید؟ من براتون بگم من یه رفیق قدیمی دارم به اسم فرهاد در واقع همکلاسی زمان مدرسه بودیم یه خاطره فرهاد برام تعریف کرده میخوام الان خاطره براتون بگم و البته بعدا ربطش خواهم گفت برام تعریف میکرد میگو اولای دانشگاه اولین باری که برده بودنشون آزمایشگاه زیست شناسی ظاهرا مسئول آزمایشگاه دیر اومده بوده فرادم هم همونجوری که ما تو مدرسه این کارو زیاد میکردیم از سلولای مخاط دهان خودش نمونه برداری کرده بود رنگامیزی کرده بود گذاشته از زیر میکروسکوپ داش سلولاشو به دوستاش نشون میداد نمونه برداری از مخاط دهان خیلی ساده است نمیدونم کردی تا حالا این کارو یا نه یه گوش با کافی بردارید از داخل بکشید مثلا به طرف داخل لپتون یه سری از این سلولای مخاط دهان میچسبه به اون پنبه گوش با کنه اینو میارید روی اون لام میکروسکوپ میکشید سلولا منتقل میشن روی لام و رنگ‌آمیزی میکنید زیر میکروسکوپ میشه سلولا شدید. خلاصه اینا داشتن سلولا رو میدیدن، مسئول آزمایشگاه میرسه. میپرسه ها چیکار دارین میکنید؟ فرادم میگه آره دیگه شما دیر اومدید، منم از فرصت استفاده کردم. از مخاط دهن خودم نمونو برداری کردم، داشتم سلولاشو به بچه‌ها نشون میدادم. مسئول آزمایشگاهم احتمالاً خاصه از فرصت استفاده کنه و در واقع اولین چیزو به اینا یاد بده دیگه. گفته آفرین چه با میدونید که معمولا این کار برای دیدن جسم بار میکنن. فراد میگفت من تا حالا اسم جسم بارم به گوشم نخورده بود. اعتمال هم کلاسیاش هم, هم اینجور دیگه. منطقه هم نهی بود. گفته بود بله بله دیدیم اتفاقا جسم بارو دیدیم. میگفت مسئول آزمایشگاه یه لبخند ریزی زد و درس شروع کرد. چند هفته که گذشته بود و یه ذره درسشون پیش رفته بود، فراد متوجه شده بود که جسم بار یه چیزیه فقط تو سلولای خانوما دیده میشه. حالا اینکه جسم بار چیه و چرا فقط تو سلولای خانوما دیده میشه، سب تو قسمت قبلی گفتم سلول تخم زاد به طور طبیعی 46 تا کروموزوم داره. کروموزوم چیه؟ یه سری ساختار رشدهی یه چیزی مثلا مثل نخهای ریز تو سلول فرض کنید که ژنا در واقع بخشای کوچیکی از این نخای ریزن مثلا مثل رابطه قطار و واگونای قطار فرض کنید رابطه کروموزوم رو با ژنا قطار میشه کروموزوم هر واگون هم میشه یه ژن همینقدر بدونید برای بحث ما کافیه این 6 تا کروموزوم سلول تخم 23 تاش از اسپرم اومده 23 تا از تخمک نصفشون ارسیای پدری هست نصف دیگه شون ارسیای مادری تو ژنتیک معمولا کروموزوما رو از بلند به کوتا شماره گذاری میکنن یعنی بلندترین کروموزوم اسپرم مثلا میشه شماره یک 23 تا کروموزوم دیگه بلندترین کروموزوم تخمک میشه شماره یک کتاه ترینشون میشه شماره 22 شما لابد انتظار داشتین کتاه بشه 23 ولی نمیشه چون 23 داستان داره و حسن موضوع صحبت ما در مورد همین کرمزوم های 23 که بهشون میگیم کرمزوم های جنسی فعلا 23 رو بذاریم کنار کرمزوم های جنسی رو بذاریم کنار 22 تا کروموزوم دیگه بین اسپرم و کاملا مشابه هم. یعنی چی؟ الان بلندترین کرموزوم اسپرم و باید بهش بگیم کرموزوم شماره یک دیگه بلندترین کرموزوم تخمک هم شماره یکه یک اسپرم با یک تخمک کاملا هم اندازه و همشکلن دو اسپرم با دو تخمک، پنج اسپرم با پنج تخمک، هیفده اسپرم با هیفده تخمک اینا دقیقا هم اندازن. اینجوریه که بعد از اسپرم و تخمک وقتی تخم تشکیل میشه توی سلول تخم 22 جفت کروموزوم تشکیل میشه 22 جفت که هر جفت از دو کروموزوم کاملا مشابه کاملا هم اندازه با تعداد جنهای برابر تشکیل شده خود طول این 22 تا با هم متفاوت ها از یک تا 22 همینجور کوتاه شده یک خیلی بزرگ 22 خیلی کوچیکه اما یک اسپرن با یک تخمک عین همن. اندازه همن. ده اسپرن با ده تخمک 22 اسپرن با 22 تخمک عین همن. اینا میرن توی تخم با هم جفت میشن یه جفت یک یه جفت دو تا برو یه جفت 22 به این 22 جفت کروموزوم به این چلو چهار تا کروموزوم که به صورت 22 جفت مشابهن میگیم کروموزوم های غیر جنسی. هر جفتم فهمیدین دیگه دو کروموزوم کاملا مشابه کاملا هم اندازه یکی از پدر یکی از مادر در مورد این ها هم وضع پسر و دختر مثل همه هم وضع پدر و مادر مثل همه یعنی از پدر و مادر این ها به صورت مساوی به همه بچه‌ها به ارث میرسن پدر یه دونه یک میده مادر یه دونه یک پدر یک دونه 12 میده مادر یه دونه 12 همون حدی ولی صحبت ما در مورد کروموزومای یکی اینجوری نیستن یعنی از پدر و مادر به صورت مساوی به عرص نمیرسن چون خب یادتون که نرفته بحثمون اینه که نقش ژنتیکی مادر یه جاهایی بیشتره پس بعد بگردیم اونجایی رو پیدا کنیم که پدر و مادر عرصیه مساوی به بچه نمیدن و حالا میدونید دیگه عرصیه مادری قراره که بیشتر باشه جفت بیست و سوم که بهش میگیم کرموزمایی جنسی میتونه اینجوری باشه یعنی میتونه از پدر و مادر به صورت نامساوی به عرص برسه. اما چرا میگم میتونه؟ چون تو دخترا به صورت مساوی به عرص میرسه، فقط واسه پسرها نامساویه. در مورد دخترا، وز جفت 23م، یعنی های جنسی هم نسخه از جفت دیگه است. جفت 23م های یه دختر دوتا کرومزوم کروموزوم کاملا هم اندازه با تعداد ژنای مساوی به نام کروموزوم X هر کدوم بهش میگیم X به این ترتیب میگیم یه دختر طبیعی XX این دوتا X هم یکیش از پدر اومده یکی از مادر عین همون 22 جفت دیگر در واقع در مورد دختر همه چیز کاملا مساوی در مورد این و 46 کروموزوم از پدر و مادر میاد یه یک از پدر یه یک از مادر یه 22 از پدر یه 22 از, یه 22 از مادر یه X از پدر یه X از مادر کاملا هم مساوی این کروموزوم ایکس کروموزوم نسبتا بزرگی هم هست یه جوری که اگه قرار بود مثل بقیه براساس اساس طول شماره گذاری بشه حتماً شمارهش یه رقمی میشد خلاصه همه چی در مورد یه دختر طبیعی قرینه است 23 جفت کروموزوم هر جفت از دو لنگه کاملا مشابه و هم اندازه تشکیل شده یه لنگه از پدر اومده یه لنگه از مادر بز اینجوری بگم و از چهلوشیش گرمزوم یه دختر طبیعی مثل بیسوسه جفت جوراب با سایزهای مختلفه فکر کنید بیسوسه جفت جوراب از سایزهای مختلف داریم بیسوسه جفت میشه چهلوشیش لنگه حالا فکر کنید تمام این چهلوشیش لنگه بیسوسه جفت یه کشو باشه کشو رو باز کنید رو ببندید یکیشو وردارید یه لنگه رو بردارید به طور تصادفی میشه مطمئن بود تو 45 تا لنگه ای که تو کشو هن یکی دیگه عین این که دستتونه هست 46 لنگه دو به دو با هم جفتن 23 جفت جراب از سایزهای مختلف منتون نکته بالش با اینه که دو لنگه جراب خب معمولا با هم اومدن اینجا ما داریم از لنگه های مثل همین صحبت می‌کنیم که از جای مختلف اومدن بدونین یعنی چی؟ مثلا فکر کنید هر سال پدر واسه بچهش یه, جو... یه لنگ جراب خریده جفت نه یه لنگ جراب خریده مادرم برای بچهش یه لنگ جراب خریده بعد لنگ پدری و لنگ مادری اینه همه یعنی پدر یه لنگ جراب با خودش اوورده خونه مادرم یه لنگ جراب با خودش اوورده خونه این دوتا لنگر که میذاری کنار هم میشن یه جفت و برای 23 بار در سایزهای مختلف این اتفاق. تکرار شده پدر یه لنگه مادر یه لنگه دو تا رو کنار هم اینه هم بوده اگه تعجب میکنید که چجوری این اتفاق میفته نه تعجب نداره کروموزوم های هر گونه استاندارده یعنی چی؟ یعنی کروموزوم شماره یک آدمی استاندارده تو تمام افراد گونه انسان به طور طبیعی کروموزوم شماره یک یه طول مشخصی داره و این پدر و مادر خب درسته که دو نفرن میتونن از نژادهای مختلفان باشن یکی سیاه پوست باشه یکی زرد پوست باشه باشه ولی جفتشون آدمن استاندارد کروموزوم های یگونه مثلا آدمیزاد اینجوریه که کروموزوم شماره یه که همه افراد طبیعی یه طول مشخصی داره یه تعداد ژن مشخصی داره اینجاست که وقتی پدر یکی از کروموزوم های شماره یکی میده به بچه مادرم یک کروموزوم شماره یکی دیگه میده به بچه این دوتا میرن تو بچه با هم جفت میشن مثل یه جفت جراب کفلی با حاله که هاش از جاهای مختلفی اومده و نکته اینه که جفت 23 دخترم عین همین است پدر یه دونه اکس میده مادر یه دونه اکس میده طول کروموزوم X آدمی به طور طبیعی استاندارده. فارق نمی‌کنه این ایکس از کجا اومده مثلا این پدر و مادر میتونن پسرم و دخترمو باشن باشه میتونن دو نفر باشن از دو تا قاره مختلف باشه همین که جفتشون آدمی زادن کافیه که های ایکسی که میدن به طور طبیعی عین هم باشه یه لنگه پدر یه لنگه مادر تو دختر میشه یک جفت کروموزوم مثل هم داریم به جاهای خیلی مهم و خیلی باحال حال بحثمون میرسیم. جفت 23 هم یا همون کرموزوم جنسی پسرها در واقع لنگه به لنگه است. یعنی دوتا کرموزوم با طول نابرابر و طبعا به مناسبت طول نابرابر تعداد جناشون هم نابرابره. از این دوتا کرموزوم جنسی پسر یکیش بلنده اسمش کرموزوم ایکسه چرا؟ چون کاملا مشابه همون کرموزوم جنسی دختره همونی که دختر ازش دوتا داشت اسمشو گذاشتیم ایکس پسر هم یک کروموزوم این همونا با همون طول با همون تعداد جن باید داشته باشه به طور طبیعی اسمش هم همون کروموزوم ایکسه اما اون یکی کروموزوم جنسی پسر خیلی کتاتره اسمش کروموزوم اگرگه طبعا هم جنای خیلی کمتری داره چون طولش کمتره دیگه اینجوریه که ما میگیم یه دختر طبیعی از نظر کروموزومی اکس یه پسر طبیعی از نظر کروموزومی X ایگرگه معلوم هم هست پسر Xشو از مادرش میگیره ایگرگشو از پدرش میگیره مادر که ایگرگ نداره مادر X دیگه و اینجوریه که چون پسر در کروموزوم های جنسیه لنگه بلنگه بزرگر از مادرش گرفته و کچیکر از پدر بازم تفاوتی وجود داره در میراث جنتیکی پدر و مادر که سهم مادر توش بیشتره ولی فقط برای فرزندان پسر اگه بخواید حدود عددی داشته باشید حدودن روی کروموزوم ایکس هزار تا ژن بیشتر از کروموزوم اگرگه یعنی روی بیست و کروموزومی که پسر از مادرش میگیره حدود بیس هزار تا سه کروموزومی که پسر از پدرش میگیره حدود هزار تا کمتر داره. واسه اینه که میگم ما هممون بیشتر بچه مادرمونیم ولی پسرا بیشتر تر. راستش موضوع کرموزوم های X و Y فقط تفاوت تعداد ژناشون نیست. اهمیت ژنای کرموزوم X هم خیلی بیشتره. ماجرا اینه که ژنای کرموزوم X برای زنده بودن و سالم بودن خیلی مهمن. اصلا ضروری هن. یعنی چی؟ یعنی اگه سلول می تشکیل بشه که به طور غیر طبیعی کرموزوم X نداشته باشه زنده نمیمونه. ولی ژنای کرموزوم ایگرک برای زنده بودن و سالم بودن اهمیت زیادی ندارن. نشون به اون نشون که این همه خانون تو دنیا کرموزوم ایگرک هم ندارن سرمو رو گنده زنده و سالم هم هستن. ممکنه بپرسید پس اصلا این کرموزوم ایگر به چه درد میخوره؟ تقریبا میشه گفت ژنای کرموزوم ایگرک فقط واسه مرد شدن مهمن و برای بارور بودن مردا. در حالی که کروموزوم X تعداد نسبتا زیادی ژن داره ژنای خیلی مهم برای زندگی برای سلامتی هر دو جنس ولی کروموزوم Y عملا جناش فقط به درد مرد شدن میخوره منتها وقتی بگیم ژنای کروموزوم Y به درد مرد شدن میخوره این یعنی چی در زمان جنینی شکل گیری دستگاه تولید مثل نر یا ماده تو جنین اینم یه قصه ای مفصلا در یه قسمت جداگانه در مورد صحبت خواهم کرد اما چیزی که الان باید بدونید اینه در اوایل دوران جنینی یه قدهایی به وجود میاد تو بدن جنین که اینا هم میتونن به بیزه تبدیل شن و هم به تخمدان یک ژن روی کروموزوم ایگرگ هست نقش اون ژن دقیقا همینه که این قده ها به بیزه تبدیل بشن پس تو جنین ای ایکس یعنی اونی که Y داره و این جنو داره این قده ها که میتونن به بیزه تبدیلشن یا تختان به بیزه تبدیل میشن تو جنین ها XX که اون جنو ندارن این قده ها خود به خود تبدیل میشن به تختان اون وقت اگه بیزه تشکیل بشه و به موقع شروع به ترشو بکنه یعنی روند طبیعی تی بشه تو بدن جنین بخشای دیگه دستگاه تولید مثل مردم در پاسخ به ترشوهات بیزه تشکیل میشه. در غیر این صورت یعنی چی یعنی اگه بهزیست تشکیل نشه یا به موقع شروع به درشاح نکنه خود به خود دستگاه تولید مثل زن به وجود میاد یعنی خیلی باحاله همون قدهها ها اگر هیچ کاری نکنی خودشون میشن تخمدان هم بقیه بخش ها هم اگر هیچ کاریشون نکنی خودشون میشن دستگاه تولید مثل زن و برای اینکه پسر به وجود بیاد برای اینکه جنین دستگاه تولید مثل مردونه پیدا بکنه لازمه که یه حرکتهایی بشه این حرکت ها رو هم اون جنی که روی کرموزوم ایگرگه شروع میکنه یه جورایی انگار جنین در مراحل اولیه‌ی رشدش مثل یه قطاری میمونه که رو ریل دختر شدن قرار داره اگه رو همین ریل به مسیرش ادامه بده میرسه به دخترستان برای رفتن به سرزمین پسرها یه جایی برا سوزنمان عوض کنه بندازه تو مسیر پسر شدن کار اون ژن خاص روی کروموزوم ایگرگ که اسمش هست اس آر وای همینه عوض کردن ریل قطار به مقصد پسرستان اینجوریه که جنینای ایگرگ ندار رو همون ریلی که از اول بودن میمونن صاحب دستگاه تولید مثل زنونه میشن جنینای ایگرگ دار به خاطر اون جنه خطشون عوض میشه میفتن تو خط به وجود اومدن دستگاه تولید مثل مردونه اول اون قده ها که میتونستن به بیزه یا تختان هر کدوم تبدیل بشن به بیزه تبدیل میشن و بعد ترشوهات بیزه موجب به وجود اومدن بقیه بخشای دستگاه تولید مثل مرد میشه این ماجرا یعنی شکلگیری دستگاه تولید مثل در زمان جنینی کلی هم حرفای باحال داره کلی هم غیرطبیعی غیر طبیعی داره مثلا اینکه ممکن جنین ایکس باشه ولی با دستگاه تولید مثل دخترونه به دنیا بیاد در یه قسمت جداگانه باید در مورد همه اینها صحبت کنیم دارم فکر می‌کنم که تو این قسمت خیلی در مورد کروموزوم حرف زدم و واقعا امیدوارم که این شما رو فراری نده. از طرف دیگه امیدوارم در مورد حرفام ابهامی براتون باقی نمونده باشه. اما اصل حرفو گفتم. تفاوت اندازه کروموزوم‌های X و Y که از مادر و پدر به پسر میرسن، تفاوت تعداد ژن‌های این دو کروموزوم و تفاوت اهمیت ژن‌های این دو کروموزوم دلیل دیگریه برای اینکه نقش مادر در بوجود اومدن ما مخصوصا در بوجود اومدن ما آقایون از پدر بیشتره اما هنوز ماجرای جسم بار و خاطره و توضیح ندادم که الان میخوام این کارو بکنم ماجرا از این قراره در مورد کروموزوم‌های های غیر جنسی یعنی جفت یک تا بیس که در موردشون کمی با هم صحبت کردیم درستش اینه که سلول تخم از هر کدوم دوتا داشته باشه یه دونه هم فله سه تا هم فوله درستش دو تاست دو تا یک دو تا دو تا دو تا, دو تا و دو. اینجوری بگم که اگه سلول تخم تشکیل بشه از هر کدوم از اون بیس و دو کروموزوم یه دونه داشته باشه فقط که معلوم غیر طبیعیه دیگه اصلا زنده نمیمونه اگه از هر کدوم از اونها به جای دو تا سه تا داشته باشه در بیشتر موارد زنده نمیمونه فقط در مورد سه تا کروموزوم این موضوع باعث مرگ نمیشه باعث اختلالات شدید میشه البته کروموزوم 13 18 و 21 که فکر می کنم با مورد کروموزوم 21 آشنا اید سندرم داون همون چیزی که متاسفانه هنوز خیلی ها بهش میگن مونگولیسم در افراد مبتلا به سندرم داون به جای دو تا کروموزوم 21 سه تا کروموزوم 21 وجود داره پس کرموزومای های غیر جنسی درستش اینه که دوتا باشه. یکیش میکشه، سه ستاشم در بیشتر موارد میکشه، سیزده و هیجده و بیس و یک ستا کرموزومی که حالا میشه با ستا داشتنشون بچه زنده بمونه ولی مشکلات خیلی زیادی داره بهترینشون همون سندروم دانه که شما احتمالا آش آشنایید سیزده و هیجده ستا بودنشون خیلی بده. و این خودش البته یه چیز مهم رو نشون میده چقدر تنظیمات ژنتیکی ما دقیق و مهمن یعنی شما میبینید یک فرد مبتلا به سندرم داون همون چیزهایی که ما داریم هم داره یه دونه هم تازه اضافی داره ولی همین اضافی داشتن متاسفانه میبینیم که چقدر باعث اختلالاتی میشه و این همونجوری که گفتم نشوندهنده دهنده دقیق بودن و ظریف بودن تنظیمات ژنتیکیه حالا در مورد کروموزوم های غیر جنسی طبیعی دوتا بودنه در مورد کروموزوم ایکس طبیعی اینه که یه دونه باشه چون متوجه اید مرد یه دونه کروموزوم x داره و خوب سالمه دیگه حالا میگید زن زنها که دوتا x دارن پس چجوری زنها با دوتا x طبیعی نکته همین جاست. زن که دوتا کروموزوم x داره و اکس یه دونه بودنش طبیعیه تو هر سلول زن یکی از ها به طور تصادفی غیرفعال میشه. چون ایکس در یک نسخه ژنهای کروموزوم ایکس در یک نسخه بودنشون طبیعیه. و نکته اینه تو هر سلول زن که یکی از دوتا کروموزوم ایکسش غیر فعال میشه اون کروموزوم ایکس غیر فعال همون چیزیه که زیر میکروسکوپ دیده میشه بهش میگن باربادی یا جسم بار؟ به این ترتیب اگه سلولای یه مرد طبیعی که ایکس ببرید زیر میکروسکوپ کروموزوم ایکس غیر فعال یا جسم بار توش نباید دیده بشه ولی تو سلولای یه زن طبیعی که ایکس ایکس یه چیزی دیده میشه اصطلاحا میگن شبیه چوب تبله و این همون کروموزوم ایکس غیر فعاله بهش میگن جسم بار حالا معنای لبخند جوکوندو اون مسئول آزمایشگاه تو خاطره فرهاد رو متوجه میشید قبل از اینکه حرفمو تو این قسمت تموم کنم میخوام یکی از چیزایی که گفتم و توضیح بدم من در مورد سندرم داون صحبت کردم و گفتم متاسفانه هنوز کسانی به این بیماری میگن مونگولیسم و ممکنه برای شما سوال باشه که چرا متاسفانه و چرا به این بیماری نباید بگیم مونگولیسم یا به افراد مبتلا به سندرم داون نباید بگیم مونگل مونگل همون چیزیه که ما بهش میگیم مغول کشور مغولستان اسمش هست مونگولیا از ابتدا نام این بیماری به خاطر این شده مونگولیسم که پزشکانی که این بیماری رو توصیف میکردند به خاطر شکل چشمهای کشیده بیماران مبتلا به سندروم داون می نوشتند که اینها مونگولوید هستند مونگولوید یعنی شبیه مغول ها مغولمانند به خاطر حالت کشیده چشمها. و کلمه مونگولیسم و اطلاق کلمه مونگول به بیماران مبتلا به سندرم داون من فکر می که از اونجا اومده و خب البته می فهمید که این برای اهالی کشور مغولستان و برای افراد نژاد مغول برخورنده و زشته فکر کنید یه بیماری باشه اسمش ایرانی باشه و به همین خاطر که شاید براتون جالب باشه در دهه 60 میلادی مثلا 6 سال پیش در واقع در این مورد ای صادر شده گروهی از دانشمندان به این اسم به کار برد این اسم در مورد این بیماران اعتراض کردند و در جوامع علمی این کلمه منسوخ شده ما این بیماری رو امروز بهش میگیم سندروم داون که داون اسم یک کسیه که این بیماری رو توضیح داده و تشریح کرده یا بهش میگیم تریزومی 21 21 کروموزومیه که در این بیماری سه تا تریزومی هم دقیقا به همین موضوع اشاره داره ستا کروموزوم 21 برحال کلمه مونگول اصلا خوب نیست که برای این بیماران به کار بره به علتی که توضیح دادم و البته که متاسفانه نه تنها در مورد این بیماران در بسیاری از موارد دیگر عقب های ذهنی و جسمی هم بسیاری این کلمه رو به کار میبرن که جای تاسف داره قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم میخوام یادآوری کنم که پاسخ به سوال اینکه ما بیشتر بچه مادرمون هستیم دقیقا یعنی چی دستکم کم یه قسمت دیگه هم ادامه داره راستش در مورد همین چیزاییم که تو این دو قسمت گفتم چیزای دیگه هست که علاقمند بودم و هستم که براتون تعریف کنم و واقعا امیدوارم اگه عمری باشه و بشه یه موقعی در موردش براتون بگم این قصه تازه شروع شده و من واقعا امیدوارم همراهی من و شما تو پادکست مهرنگیز حالا حاله ادامه داشته باشه لطفا تا قسمت بعدی مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در دلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم آواز خواهم کرد